0: Radio Rodzina. Rodzina. Trudne sprawy. Audycja Wiceum Salesjańskiego z Wrocławia.
1: Zwierzęta od zawsze są bliskimi towarzyszami człowieka. Ich zwinność, siła, a także instynkt stawiają je w roli niezastąpionego pomocnika i towarzysza. Oprócz tego pozostają bezpośrednim źródłem wyżywienia czy też rozrywki. Bywają także wykorzystywane do produkcji odzieży. Jednakże ich rola i miejsce na ziemi ulegają ewidentnym zmianom. Coraz bardziej dostrzegamy ich cierpienie i wykorzystanie. Stąd rodzą się pytania o to, jakie miejsce i prawa przysługują zwierzętom i czy w ogóle im przysługują, czy mają pozostać takimi jak dotychczas, czy jednak powinny być zrównane do praw człowieka. Dobry wieczór, szczęść Boże. Wita Państwa ksiądz Jerzy Babiak, grupa radiowa Liceum Selezińskiego z Wrocławia. Tak więc ze mną jest Janek. Szczęść Boże. A także Piotr. Szczęść Boże. Pozostańcie razem z nami. Dzisiaj tego wieczoru temat, myślę, że bardzo ważny i bardzo Konieczne do omówienia, czy prawa zwierząt powinny być takie jak człowieka. w 2018 roku, Cebos przeprowadził badania, w których potwierdza się, że z roku na rok zmieniają się postawy Polaków wobec zwierząt. Przede wszystkim zwiększa się odsetek tych, którzy są przeciwni wykorzystywaniu zwierząt w laboratoriach, ogrodach zoologicznych oraz w cyrkach, a także tych, którzy są przeciwni ich wykorzystywaniu w przemyśle żywieniowym czy ubraniowym. Bezpośrednio bezpośrednio wiąże się to z rosnącą świadomością polskiego społeczeństwa w sprawie odczuwanego przez zwierzęta bólu. Obecnie aż 79% potwierdza, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek. A papież Franciszek powie, zwierzęta są naszymi młodszymi braćmi i siostrami, a my musimy okazywać im szacunek. Zadajemy sobie to pytanie, ale także i Państwu, czy prawa zwierząt powinny być takie same jak człowieka. Pozostańcie razem z nami, tak jak zawsze w trudnych sprawach, ekspert, którego będziemy gościli, także możliwość telefonowania. Jesteśmy Ciekawi waszego głosu i do Radia Rodzina możemy dzwonić na numer 71 322 2022. Ale także przygotowaliśmy sondę. Wiele ciekawej muzyki i temat jakże konieczny i wartki do omówienia. Trudne sprawy tego wieczoru, temat o prawach zwierząt. A pierwszy utwór, który posłuchamy to zespół Lady Punk Fabryka Małp. Fabryka małp, fabryka psów, rezerwat dzikich stworzeń, zajadłych także nawet Bóg i Bóg im nie pomoże. Lady Punk. państwo audycji Trudne Sprawy. Grupa radiowa Liceum Salesjańskiego z Wrocławia. Dzisiaj temat, czy... Prawa zwierząt powinny być takie jak człowieka. Ciekawi jesteśmy, jaki jest Państwa głos. Numer telefonu do Radia Rodzina 71 322 20 22 71 322 2022. To właśnie w miniony piątek, 18 września, głosami 356 posłów, Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie... Praw zwierząt. Te zmiany dotyczą przede wszystkim zakazu hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królików, ograniczenie uboju rytualnego. Ma on być możliwy wyłącznie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, zmiany w sprawie trzymania zwierząt na uwięzi i w kojcu. Odbieranie zwierzętom właścicielom są nowe zasady i zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych. Kiedy śledzimy prawa zwierząt i postawy ludzi wobec zwierząt, chociażby na kontynencie amerykańskim, wiemy, że nie tak dawno Amerykanie wydali prawie 19 miliardów dolarów na opiekę nad zwierzętami. To prawie dwukrotnie więcej niż w połowie lat 90. Co się dzieje? Coś się zmienia wśród ludzi, którzy zaczynają, można powiedzieć, zwierzęta traktować bardziej poważnie. Zmienia się prawo, zmieniają się nasze postawy.
2: Zdecydowanie postawy ludzi na całym świecie zmieniają się, jak chodzi o traktowanie zwierząt. Zaczynamy inaczej patrzeć na to, jak zwierzęta odczuwają, w jaki sposób zwierzęta reagują na ból, na pewne czynniki zewnętrzne i to powoduje, że zaczynamy rozważać na nowy sposób traktowanie tych zwierząt, chociażby traktowanie zwierząt w cyrku stało się ostatnio bardzo głośnym.
3: Z pewnością rośnie także wrażliwość oraz sposób, w jaki my to odbieramy. Także z pewnością oddziałuje tutaj większe otwarcie społeczeństwa na politykę. Zapewne wiele takich ruchów, Pojawiało się już wcześniej wiele myśli, które chciałyby coś zmienić, skupić się także na zwierzętach. Jednak wiadomo, że wcześniej tego typu działalności były wycofywane. Teraz, kiedy wolność oraz sposób działania obywateli zmienia się, rozwija, to także obywatele zwracają szczególną uwagę także na te zwierzęta, które żyją wokół nas.
1: Ale przywykliśmy do pewnych zachowań, pewnych standardów. Odzywa się polska wieś. Odzywają się rolnicy, którzy że mówią, Polska wieś upadnie, ponieważ to, co było normą, co było oczywiste, teraz musi przestać istnieć. Chociażby mam na uwadze tutaj hodowlę zwierząt futerkowych na futra i jest wielki problem. Ekonomia zaczyna się chwiać i przyzwyczajenia gdzieś nie pozwalają pewnych rzeczy niektórym grupom przyjmować.
3: No właśnie z tym hodowlą zwierząt jest sytuacja bardzo często nakręcana właśnie przez środowiska, którym e, ustawa właśnie szczególnie zakazująca hodowli futer, e, a dokonanie zwierząt pod właśnie ubój oraz e, następnie sprzedaż na futra, e, jest, e, nakręcają pewne statystyki oraz pewno mm, straszą nieraz właśnie, że to jest upadek jakiegoś szczebla. Na no, z danych nieraz wynika, że na przykład producenci, właściciele to jest około 200 właśnie takich 200 zakładów, a zatrudnionych to jest już spektrum od 800 do 2000 osób. Tym bardziej, że w, od kwestii ekonomicznej nieraz takie tego rodzaju fermy nie przynoszą zysków. I tutaj bardzo często już pojawia się problem bardziej komentowania całej sytuacji oraz próby nastawienia społeczeństwa.
1: Ale tak jak patrzymy na polskie ustawodawstwo i na Polaków, to ustawy chroniące zwierzęta nie są nowością. To, że w miniony piątek gdzieś takie głosowanie się odbyło, to kolejny etap gdzieś poszukiwania jak najlepszych praw dla zwierząt. Ostatnia nowelizacja była w 1997 roku, kiedy wprowadzono bardzo rygorystyczne zasady uśmierczające I uboju zwierząt, gdzie wprowadzono zasady transportu zwierząt domowych, zasady ochrony zwierząt wolno żyjących itd. Ale kiedy patrzymy na historię polskiego ustawodawstwa to wiemy, że zmiany również prawne były już przed II wojną światową i wtedy dyskutowano, także wprowadzano konkretne ustawy, które miały porządkować też miejsce i rolę zwierząt. Deklaracja praw zwierząt uchwalona przez UNESCO z 15 października 1978 roku w Paryżu mówi o tym m.in., że żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa, także prawo międzynarodowe mówi o tym, jak należy traktować zwierzęta. Zwierzę to przyjaciel człowieka. Wy macie jakieś zwierzęta w swoich domach, Janek?
3: Ja się z pewnością podzielę tym, że jestem szczęśliwym przyjacielem swoich dwóch kotów. Jednego już starszego, trzyletniego prawie oraz małej pięciomiesięcznej kotki. Na pewno nie ma nic piękniejszego niż w zły dzień. Usiąść sobie spokojnie na krześle, a tu ni stąd, ni zowąd mały kociak wskakuje na kolana i domaga się dziennej porcji głaskania.
1: No i świetnie powiedziałeś, że jesteś, tak bałem się, wypowiesz to słowo, że jesteś właścicielem dwóch kotów. Powiedziałeś, że jesteś przyjacielem. To bardzo dobrze świadczy też o, o tym, że te zwierzęta są taką trwałą częścią waszego domu, waszego mieszkania. Piotr, ty masz jakieś zwierzę? Ja nie mam. Od razu mówię żadnego. Chyba, że pająki, które chodzą po kuchni czy po mieszkaniu, ale masz coś Z
2: Swojego czasu mieliśmy kota w domu, jednak postanowiliśmy, że ze względu na dość nietypowe warunki życia tego kota w, u nas na wsi, jednak wygodniej mu będzie na wsi u mojej babci, więc tam go wywieźliśmy. Jednak co do kwestii przyjaźni i zwierząt, aktualnie w psychologii określa się pewnego rodzaju, takie zjawisko jak efekt Bambi. Jest to w nawiązaniu do filmu Bambi wydanego w 1942 roku w produkcji Disneya, która spowodowała bardzo duże poruszenie wśród ludzi w kwestii traktowania zwierząt. Niestety O ile pozytywnym efektem tego filmu był fakt, że zaczęto się w ogóle interesować sprawą tego, że zwierzęta czują, że zwierzęta mogą odczuwać ból, o tyle negatywnym skutkiem tego filmu jest fakt, że wytworzył się pewnego rodzaju mit tego, że natura jest dobra po prostu, że zwierzęta są dobre, na co biologowie, na co zoologowie mówią nie, natura jest dzika, natura nie jest ani dobra, ani zła. Natura jest, może być niebezpieczna, natura może być piękna, a my musimy się jakoś dobrze do tego dostosować. I efektem takiego traktowania natury jako po prostu dobrej jest chociażby życie jednego z takich właśnie zoologów, zapaleńców prowadzącego bardzo popularny program w amerykańskiej telewizji, który chciał pokazać, że jest przyjacielem dzikich zwierząt, niedźwiedzi i przez swoją właśnie taką zapaleńczą miłość do tych zwierząt został po prostu rozszarpany. Dnia Za zwierząt.
1: chwilę będziemy rozmawiać o postawach człowieka wobec zwierząt, tych postawach ryzykownych, przyjaznych, niebezpiecznych, ale też tych, które wzmacniają, prowadzą i umacniają. Zwierzę to przyjaciel człowieka, tak jak słyszeliśmy, ale też są ludzie, którzy traktują zwierzęta zupełnie, zupełnie inaczej. Pozostańcie. Radio Rodzina dzisiaj. Trudne sprawy o prawach zwierząt. Czy one powinny być takie, jakie jakimi są prawa człowieka. Możemy dzwonić do Radia Rodzina na numer 71-322-2022. Teraz będzie piosenka o misiu, laocze, bajka o misiu. Hop, hop, ratunku. Z misia robią misia o bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku. Ach, ratunku, mówi miś i laocze.
4: I'll Ruskami, Żydami, gejami, brudasami, rękawami, zasami, forami, ze nocami, z babami, z wąsami.
1: Prawa zwierząt powinny być takie jak człowieka. Zachęcamy do słuchania, do telefonowania do Radia Rodzina do Wrocławia na numer 71 322 2022 71 322 2022. Jesteśmy ciekawi Państwa głosu. Pozostańcie razem. Kiedy sięgamy do historii praw zwierząt, Pitagoras w starożytności bardzo jasno podkreślał i zwracał uwagę na to, że zwierzętom należy się szacunek i ochrona, ponieważ one i ludzie mają taką samą duszę, która jest nieśmiertelna i podlega transmigracji. Pitagoras sam był wegetarianinem, wykupywał też ponoć zwierzęta po to, żeby wypuścić je na wolność. Postawy wobec zwierząt nie są nowością. Jednak w myśleniu człowieka, w postawach człowieka od zawsze był szacunek do zwierząt on z nimi współistniał i zwierzęta bardzo człowiekowi pomagały relacje ludzi wobec zwierząt
2: zdecydowanie ta relacja człowieka i świata natury w tym właśnie fauny czyli zwierząt była zawsze bardzo ważna bardzo istotna widać to chociażby w literaturze gdzie Traktowanie natury przez człowieka bardzo często kończyło się dla człowieka zgubnie, kiedy to traktowanie natury było nie takie, jakie powinno być. Bardzo często także wielu myślicieli, wielu wielkich tego świata podkreślało istotę zwierząt w funkcjonowaniu świata. Kimś takim był chociażby święty Franciszek, który zasłynął ze swojej relacji ze zwierzętami, z tego jak dobrze z nimi współżył.
3: Z pewnością musimy zwrócić uwagę na także początki, czyli jak się przyczyniło możliwość hodowli także do rozwoju pierwszych cywilizacji, jak w końcu w jakiś sposób możliwość zrozumienia także świata zwierząt, a także ich dalszego, można powiedzieć określić to mianem służby, ale także szacunku jak, większym, jak wielkim także skarbem było każde zwierzę dla człowieka.
1: Wielkim skarbem, bo współpraca człowieka ze zwierzęciem to, między innymi, łatwiejsza uprawa roli, to na przykład wełna, którą dawały owce, bez narażenia ich na jakąś trwałą utratę zdrowia, to wiele takich momentów, kiedy chociażby i psy, tak, nie tylko, tak jak to dzisiaj przywykliśmy, są są przyjacielami domu, ale ale służyły. Służyły, pomagały, chroniły, zabezpieczały. To bardzo bardzo ważne zadania. Tych funkcji zwierząt w historii było bardzo dużo. I nie sposób sobie pomyśleć to, że człowiek mógłby żyć tutaj na ziemi, na tej planecie bez zwierząt. Zdecydowanie od
2: zarania dziejów, tak jak powiedział wcześniej Janek, Zwierzęta były pewnego rodzaju podstawą naszej cywilizacji i to nasze korzystanie z siły w bawoła, czy właśnie tak jak ksiądz powiedział, ze zmysłów znacznie bardziej wyostrzonych u psa pozwalało na lepsze życie dla człowieka i jest to myślę też coś, co dla nas powinno być jako dla chrześcijan ważne, no bo znamy te słowa czyńcie sobie ziemię poddaną.
1: Znamy te słowa czyńcie sobie ziemię poddaną i kiedy patrzymy na traktowanie zwierząt, to z jednej strony możemy być zachwyceni, że cywilizacja, ludzkość nabiera szacunku do zwierząt, ale z drugiej strony ciągle pozostają bardzo Bardzo niebezpieczne, agresywne postawy i zachowania. W XVII wieku pojawiły się pierwsze ustawy zakazujące okrucieństwa wobec zwierząt. Przełom nastąpił w Irlandii w 1635 roku. Wtedy to zakazano znęcania się nad owcami i zaprzęgania koni do pługów za ogon. To było bardzo jasne, restrykcyjne prawo, które chroniło zwierzęta. Pojawił się przełom. Przełom, który zapoczątkował też inne nastawienie, inne postawy człowieka wobec zwierząt. Dzisiaj też jest wiele takich momentów, kiedy patrzymy na to, jak zwierzęta są traktowane i jest nam po prostu zwyczajnie smutno i przykro.
3: Ale z drugiej strony także bardzo optymistycznie, patrzy się na reakcje ludzi. Gdy na przykład możemy spojrzeć na ostatnie wydarzenia, człowiek, który umieszcza film, w którym pokazuje w jak brutalny sposób obnosi się ze zwierzęciem, reakcja jest natychmiastowa. Zaraz film pojawia się dalej, pokaz od razu jest wycofany, jest ustawiony proces oraz jest kara. I to pokazuje także odpowiedzialność ludzi między sobą, kiedy chcą faktycznie pokazać, gdzie jest granica, że takich zachowań absolutnie nie dopuszczamy. Problem jest już, kiedy te granice już dochodzą do absolutnie właśnie zrównania z człowiekiem i yy, kiedy jednak nieraz nawet bym powiedział, że życie zwierzęcia jest stawiane powyżej życia ludzkiego. To jest na przykład dziura w prawie yy, na ten moment, gdzie na przykład człowiek podczas obrony przed dzikim zwierzęciem, przykładowo w lesie, może zostać także oskarżony od znęcaniem się nad zwierzęciem w sytuacji, w której on yy zostałby poszkodowanym
1: zadajemy sobie to pytanie zadajemy sobie to pytanie bardzo ważne pytanie bo tak jak widzimy ewolucja prawa zmierza do tego że zwierzęta mogą mieć takie same prawa jak człowieka nie tak dawno słyszeliśmy o tym że być może niektórym psom będzie przysługiwała emerytura. I to są bardzo poważne przedsięwzięcia i też dobrze uzasadnione i mogące znaleźć swoje miejsce. Pytanie o to, czy zwierzęta powinny mieć takie prawa jak człowiek. Bardzo ważne pytanie. Jak państwo odpowiedzieliście na to pytanie, które postawił na ulicy Piotr dzisiaj wędrujący i budujący sondę tej audycji?
5: W sumie to tak, bo one też żyją No i powinny e, no, powinny być jakby Tak samo traktowane jak ludzie, tak? Nie wiem, chyba podobne, tak znaczy Wydaje mi się, że w kontekście tej ustawy, która teraz została przegłosowana w Sejmie, to Moim mniemaniu jest to bardzo w porządku I już dawno powinna taka ustawa wejść W
2: życie No, też są żywe istoty Mi się wydaje, że też mają prawo na niebicie, Nie być im zjedzonym Czyli w sumie takie mają takie same prawa Wiadomo, że ludzie trochę mają jakby Pod siebie stworzone ono jakby, ja to pokazuję palcami w takim, w, w miastach, że mają więcej prawa, ale tak ogólnie, ja bym traktował na przykład kota jako coś, co musi być, przepraszam, tak współcześnie kebabem, tylko przez to, że to jest biznes. Tak naprawdę to tak ludzie robią, czyli ludzie są jak na, jakby najbardziej są najbardziej złymi istotami na tym świecie, więc uważam, że zwierzęta muszą mieć te same prawa do życia. tam tam o zakres, czyli prawo do życia, jak najbardziej takie same jak jakakolwiek osoba, nawet powiedzmy ta roślinka, wszystko ma prawo, ale ludzie mają, mają jakby robią tą selekcję naturalną, nieco nie. Ale mają takie samym prawo jak, jak ludzie.
3: Oczywiście, no uważam, że zwierzęta też mają prawo do godnego bytu, tak? Po prostu człowiek powinien jednak tymi zwierzętami się tutaj w miarę możliwości opiekować, bo to, to jest, no, nasza tożsamość, tak? To znaczy przyroda, tak? Bez, bez której tutaj człowiek nigdy by sobie nie poradził w codziennej egzystencji, tak? Dlatego proporcje człowiek-zwierzęta no powinny być zachowane jak najbardziej proporcjonalnie. To sobie, nasi przyjaciele, bez nich tutaj Człowiek na ziemi nie miałby racji bytu.
1: Jednogłośnie, jednogłośnie powiedziano, że to prawo przysługuje zwierzętom takie jak człowiekowi. Zespół kreatę ptaki. Słowik już tak pięknie nam nie śpiewa. Bocian o nie wspomina już nic. Gołąb wypowiedział wojnę człowiekowi.
6: Już nie Drogi pokradły błyszczące oczy pięknych pan. Słowa już nikomu swojej wiedzy nie przekaże. Zastąpił się sen. Musimy.
1: W sprawach o tym, czy prawa zwierząt powinny być takie jak człowieka. Mamy już połączenie z naszym ekspertem w Radio Rodzina we Wrocławiu. Bardzo serdecznie witam panią dr Zuzannę Gądzik, asystenta Katedry Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Świętego Jana Pawła II. Dobry wieczór, szczęść Boże pani doktor.
5: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: Tak więc rozmawiamy o zwierzętach. Pani praca doktorska, między innymi, też e, mówiła o tym. E, łatwo było pisać tę pracę o prawach zwierząt?
5: E, powiem tak, że trudność główna z tą pracą była związana też z pewnego rodzaju nowelizacjami, które się pojawiały, ponieważ akurat moja praca dotyczyła. Najbardziej zwierząt doświadczalnych. Akurat wtedy w 2015 roku weszła zupełnie nowa ustawa dotycząca właśnie ochrony zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych. E, więc był, pod tym względem był to duży problem. Natomiast też oczywiście był to problem związany z samą materią, ponieważ... E, Oczywiście ja się zajmuję prawem karnym, więc dotyczyło to tych takich najmniej przyjemnych aspektów związanych właśnie z traktowaniem zwierzęcia, ponieważ dotyczyło to zarówno odpowiedzialności karnej za zabijanie zwierzęcia bezprawne, i za jego bezprawne uśmiercanie czy obój, albo też kwestie związane z znęcaniem się nad zwierzętami, czy to zwierzętami wykorzystywanymi właśnie w procedurach doświadczalnych, czy to po prostu zwierzętami, które takiego szczególnego celu nie miały. Więc pod tym względem na pewno było to trudne, no, aczkolwiek jakoś dałam radę.
1: No właśnie, zmienia się to prawo zwierząt, zmienia się też nasze mm, myślenie i traktowanie zwierząt. Kiedy pisała pani, e, pani swoją pracę, e, czy to tak nie jest, że chrześcijaństwo i, i przede wszystkim nasze judaistyczne korzenie nie stwarzają nam trochę problemów, jeżeli chodzi o... o To ukonstytuowanie prawne nas, chrześcijan, w tym prawie traktowania zwierząt. Czy to jest, można powiedzieć, takie oczywiste?
5: To znaczy powiem tak, że od jakiegoś czasu, powiedzmy, że już od lat 90., to jest taki, powiedzmy, ten, taki nurt jest bardzo zauważalny. Jest nurt tak zwanej dereifikacji. Ponieważ zwierzę w prawie, co do zasady oczywiście, jest traktowane jako rzecz. Ono nie jest traktowane jako osoba w takim sensie jak właśnie człowiek, który ma pewnego rodzaju osobowość prawną, tylko traktowana jest jako pewnego rodzaju rzecz. Natomiast z drugiej strony yy, Jest właśnie ta dereifikacja, która się wiąże z tym, że pomimo tego, że to zwierzę jest rzeczą w rozumieniu prawnym, przyznaje się mu właśnie prawo do odczuwania bólu, do odczuwania cierpienia, a człowiek przez to jest zobowiązany, przez to właśnie, przez tą właściwość zwierzęcia do oddawania mu pewnego rodzaju szacunku, opieki nad tym zwierzęciem, chronienia go przed dodawaniem mu właśnie takiego rodzaju dolegliwości nie zadawaniem im, więc pod tym względem prawo też cały czas ewoluuje. To nie jest tak, że tak jak na przykład Kant twierdził, że kiedy zwierzę, na którym jest przeprowadzony jakiś eksperyment, krzyczy, piszczy, wyraża ten ból, który jest, to to jest tak naprawdę tylko odgłos, tak jak lokomotywa, tak pisk jakiś tam zębatek. Teraz jak najbardziej od tego odchodzimy. Coraz bardziej właśnie jest też i większa świadomość społeczna i większa przez to świadomość prawna że te zwierzęta ten ból, cierpienie odczuwają i to też się bardzo jest widoczne, że się przekłada też na obecne przepisy prawne.
1: No właśnie, bo od tego słowa, które Bóg wypowiedział do Noego w księdze Rodzaju, że wszelkie zaś zwierzęta na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka, zmienia się to nasze też podejście i traktowanie. To pewno dobry kierunek w rozwoju cywilizacji.
5: Tak, to no moim zdaniem tak. No też pod tym kątem, tak jak mówię, którym ja się zajmowałam, no to jak najbardziej. Jeżeli mielibyście Państwo w ręce tą ustawę o ochronie zwierząt, to tam bardzo szczegółowo, tak wręcz kazuistycznie, konkretne przykłady są pokazane, co może być znęcaniem się nad zwierzętami. I są to takiego pewnego rodzaju zachowania, które są bardzo typowe, na przykład w pewnego rodzaju okresach. To jest kwestia związana na przykład uznaniem za zmęcanie za zwierzętami przywiązywanie psów, czy czy zwierząt w ogóle w okresie letnim, gdzieś tam w lesie. To jest kwestia związana w okresie bożonarodzeniowym ochrony tego karpia, który nie może być w worku bez wody. Więc jak najbardziej ten nurt uważam, że jest tym nurtem dobrym, związanym właśnie z ochroną zwierząt przed takimi, takimi zachowaniami. I tutaj też trzeba dodać, że nie tylko to, co jest w ustawie, będzie traktowane jako znęcanie, ale też jest bardzo dużo innych zachowań, których tam wprost nie ma. Natomiast jeżeli wiążą się z zadawaniem zwierzęciu bólu czy cierpienia, to także mogą się wiązać z odpowiedzialnością karnoprawną.
1: To no tak. Mhm. I ta odpowiedzialność na pewno jest na pewno jest duża. Czy spodziewa się Pani takich rozwiązań, że za chwilę, bo te granice się coraz bardziej przesuwają, nasza świadomość jest coraz większa, że za chwilę okaże się, że zwierzęta, że w ogóle nie będzie wolno zwierząt zabijać. Nie mówimy tutaj o zabijaniu ich do celów pozyskiwania Na przykład kości słoniowej czy futer, ale w wypadku kulinarnym, jedzenia. Czy to tak może się rozwinąć? Tak to pójdzie w prawie?
5: Znaczy, powiem tak, wydaje mi się, że na chwilę obecną raczej jest to mało prawdopodobne, że, że, ten, że ten nurt w takim kierunku pójdzie, ponieważ no też ja jestem prawnikiem. Nie znam się na kwestiach związanych z biologią, nie znam się na kwestiach związanych z medycyną, natomiast no, taką wiedzę, jaką posiadam, no jest też kwestia prawda, tego spożywania białka zwierzęcego, spożywania pewnego rodzaju e, części, e, takich mikro, makroelementów które będą się wiązały z, właśnie z białkiem zwierzęcym. Więc obawiam się, że na tym jeszcze etapie globalnie raczej jest to no, nie do pomyślenia. Raczej, raczej tutaj na to nie ma, nie ma na chwilę obecną co liczyć. Są pewnego rodzaju kroki związane już z ograniczaniem prawda, zabijania zwierząt, chociażby właśnie ta nowelizacja związana z przemysłem futerkarskim. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł spożywczy, wydaje mi się, że w najbliższym czasie raczej jeszcze nasze społeczeństwo też nie jest na... Taką decyzję przygotowane.
1: Nie jest przygotowane, to by był naprawdę przewrót, totalny przewrót w mentalności i i w życiu cywilizacji ludzkiej, bo wszędzie gdzieś zwierzęta służą też jako pokarm, ale dojrzewa nasza, nasza, nasza myśl, nasze postawy, Pewno jesteśmy oboje i nasi radiosłuchacze ciekawi, jak to wszystko będzie się rozwijało i jaki finalnie przyniesie efekt. Gdyby gdyby pani miała jeszcze nam powiedzieć dwa zdania, jakie najbardziej surowe kary, kary może otrzymać człowiek za złe traktowanie zwierząt?
5: To zależy, ponieważ to takie zwykłe jakby złe traktowanie zwierzęcia związane albo ze znęcaniem się nad nim, czyli zadawaniem mu nieuzasadnionego bólu cierpienia, czy też bardziej już taki poważny skutek związany z takim nieuzasadnionym uśmierceniem zwierzęcia. Nie mówię tutaj o uzasadnionych przypadkach związanych właśnie na przykład z, nie wiem, z wędkarstwem, czy z, nie wiem, z właśnie tym przemysłem żywieniowym, tylko związane z takim nieuzasadnionym jego uśmierceniem, to jest do trzech lat pozbawienia wolności, czyli od miesiąca do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak typ kwalifikowany, związany z surowszą odpowiedzialnością. Kiedy właśnie to szczególne okrucieństwo tego zachowania będzie się odznaczało, to jest wówczas od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.
1: To surowe kary i kary spadają na tych, którzy rzeczywiście nad zwierzętami się znęcają. Taka jest nasza świadomość takie jest nasze traktowanie zwierząt. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za udział w naszej audycji i za podzielenie Dziękuję się bardzo. swoim doświadczeniem i wiedzą, którą Pani Pogłębia rozwija. Życzymy wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
5: Dziękuję. Szczęść Boże.
1: Tak. Naszym gościem była pani doktor Zuzanna Gądzik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy prawa zwierząt powinny być takie jak prawa człowieka. A teraz elektryczne gitary. Utwór jak zwierzęta. Przecież żyjemy jak zwierzęta. Wolność nadejdzie w net. Może tu jeszcze ktoś pamięta.
0: Gdzie noc, na rynku bal Wędrowna scena już rozbłysła niepoważnie Trudno tak uwierzyć w to Chodniki i piwnice pełne, to nieważne Ja zabiorę ciebie stąd Powiem to, co wiem, co oznacza każdy ślad I co tu się zdarzy w dzień Przecież żyjemy jak zwierzęta Wolność nadejdzie w nębie. Może tu jeszcze ktoś pamięta Nasze psy i nasze sny Wyraźnie mówią to, co w środku, tak jak zawsze Jeszcze noc, muzyka gra Ludzie się plączą, ale nie chcą nawet patrzeć Ja zabiorę ciebie stąd powiem to co wiem Co oznacza każdy ślad I co tu się zdarzy w dzień Przecież żyjemy jak zwierzęta Wolność nadejdzie wnet Może tu jeszcze ktoś pamięta
1: Prawa zwierząt powinny być takie jak człowieka, temat trudny. Tak jak słyszeliśmy, prawo ewaluuje, Ona jest coraz bardziej restrykcyjne wobec ludzi, którzy źle traktują zwierzęta, którzy je wykorzystują, którzy, tak jak potwierdza też psychologia, powodują cierpienie zwierząt. Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec zwierząt? Wyzwolenie zwierząt to jedna z bardziej kluczowych książek, która gdzieś porządkuje postawy współczesnych ludzi, która jest także nazwana Biblią Ruchu Praw Zwierząt. Na polu teologii chrześcijańskiej takim wielkim autorytetem jest anglikański ksiądz, oksfordzki profesor i dyrektor, który mówi o tym, że przy obecnym poziomie wiedzy naukowej i możliwości zdrowszej substytucji produktów mięsnych dieta roślinna jawi się zarówno jako moralna konieczność, jak i teologiczne dobro. Mówi więcej, wegetarianizm staje się moralną koniecznością. Dzisiaj po to, aby chronić zwierzęta. Taka propozycja i taki kierunek też teologii. Przede wszystkim
2: wielu biologów mówi, że jednak białko roślinne powinno być przez człowieka spożywane z białkiem zwierzęcym ze względu na to, że nasza dieta była tak skonstruowana przez dziesiątki, setki tysięcy lat. Tym bardziej, że w niektórych rejonach świata Ludzie nie są w stanie jeść nic innego niż mięso, ponieważ na przykład eskimosi na Grenlandii nie mają dostępu do roślinności, tak samo mieszkańcy Mongolii.
3: Teraz właściwie czuję się troszeczkę jak postać z Wesela Dziennikarz, który właśnie został nawiedzony przez Stańczyka i z poleceniem mądź wodę mądź. E, ogólnie bardzo tutaj zeszliśmy na troszeczkę niebezpieczną drogę w momencie w którym powiedzieliśmy już nawet o globalnym weganizmie. E, tutaj nieraz padło stwierdzenie, że przykładowo e, przerobienie kota na kebaba jest biznesem, a tu właściwie nie o to chodzi. Zwróćmy e, uwagę na bardzo mocną uwagę na fakt, e, że na przykład jak zwierzęta jako a należące do drapieżników obchodzą się z człowiekiem. My jesteśmy, można by powiedzieć, że patrzą na nas tak samo jak na zwierzę. Jesteśmy także dla nich pewnym obiektem konsumpcji. Jakby nie patrzeć, my także jako ludzie jesteśmy drapieżnikami. I w pewien sposób mamy po prostu barierę biologiczną, której nie jesteśmy w stanie pokonać. Tu jest na przykład, było określenie, że biznes a potrzeba E, przykładowo panika, która została rozsiana dwa lata temu podczas odstrzału dzików. E, zapomnieliśmy o czymś takim jak redukcja danych gatunków w przypadku, kiedy zagrażają one pozostałym, kiedy niszczą plony i kiedy zagrażają także ludziom. I to jest wręcz niebezpieczna droga w rewiera, wręcz w którą wyszliśmy aż za bardzo.
2: E, to... Ludzkie właśnie dostosowanie, to ludzkie przystosowanie do tego, aby spożywać zwierzęta widać tak, że w konstrukcji ludzkiego ciała przede wszystkim ludzkie uzębienie jest dostosowane do, do, do gryzienia mięsa, ponieważ mamy kły. Ludzka twarz jest twarzą drapieżnika. W końcu mamy oczy ustawione z przodu twarzy, a nie po bokach po bokach głowy, tak jak zwierzęta roślinnożerne, A poza tym nigdzie tak naprawdę w naszej chrześcijańskiej kulturze zwierzęta nie są przedstawiane jako równe człowiekowi. My mamy traktować zwierzęta w sposób dobry, w sposób godny, nie możemy się nad zwierzętami znęcać, ponieważ one także są e, dziełem Bożym. To no jednak nie zmienia faktu, mm-hmm. że zwierzęta są mm, niżej, nie są człowiekiem, nie są równe człowiekowi.
1: Nie są równe człowiekowi. E, zwierzęta e, powinny być szanowane. E, tak jak też patrzymy, ta ostatnia m, ustawa, która wpisuje się też w prawodawstwo międzynarodowe, ustawa z 18 września, chroniąca zwierzęta, wskazuje na to, że powinniśmy zmieniać nasze postawy wobec zwierząt, ale wyraźnie w tej ustawie nie ma powiedziane, że jest całkowity zakaz zabijania zwierząt. Jest zakaz zabijania zwierząt futerkowych poza królikami i widzimy, że też jest ograniczenie tego najbardziej cierpiącego zabijania zwierząt, jakim jakim jest ubój rytualny, gdzie zwierzę wykrwawia się i gdzie ten proces umierania jest bardzo długi i bardzo bolesny dla zwierzęcia. Zmienia się też to traktowanie zwierząt i widać, że też człowiek idzie w dobrym kierunku. Nie wydaje wam się, że tak jest rzeczywiście?
2: Wydaje mi się, że w pewnych sferach właśnie tego traktowania zwierząt idziemy w dobrym kierunku. Zdecydowanie, ponieważ coraz bardziej powszechnym takim postępowaniem wobec zwierząt jest postępowanie niezgody na na okrucieństwo, na bestialstwo. Natomiast widać także bardzo niebezpieczne zachowania, kiedy zwierzęta są stawiane ponad człowiekiem. Widać to chociażby w, w takim postępowaniu Wobec zwierząt, że zwierzęta mają być chronione, życie zwierząt ma być chronione, ludzie wypowiadają się, że chociażby spożywanie nawet jajek jest już brutalne, tymczasem ci sami ludzie potrafią być na przykład zwolennikami eutanazji czy aborcji, w tym aborcji eugenicznej, czyli traktują człowieka gorzej niż zwierzę.
3: Bardzo ważnym jest także fakt, jak Jezus powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną, także miał na na myśli tutaj odpowiedzialność za zwierzęta. Bardzo na kartach historii możemy znaleźć wiele przypadków, w których to człowiek chciał być panem natury. Największym w sumie błędem popełnionym przez człowieka było na przykład przenoszenie gatunków. Doskonale wiemy jak skończyło się przeniesienie królików do Australii przez bogacza z Wielkiej Brytanii. Yy, oczywiście z królikami był problem olbrzymi. To ile, gat- yy, ile zwierząt trzeba było wybić, żeby, które także przyczyniły się do wymarcia wielu gatunków, czy szpaki, które zostały przeniesione do Stanów Zjednoczonych i doprowadziły do katastrofy samolotu, pokazuje jak nieraz nieodpowiedzialnie próbujemy o naturze decydować. I tutaj także nieraz wchodzenie w kwestię biologiczną człowieka, to jest bardzo niebezpieczne.
1: Chciałbym powoli kończąc tę audycję jeszcze przywołać bardzo ważną myśl świętego Jana Pawła II, która tak jak okazuje się jest myślą przełomową, kiedy zaczęto wskazywać na obowiązki człowieka względem innych istot niż ludzie. Jan Paweł II w encyklice do Rei Socialis napisał Panowanie przekazane przez Stwórcę człowiekowi nie oznacza władzy absolutnej. Nie może też być mowy o wolności używania lub dobrowolnego dysponowania rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku na człowieka przez samego stwórcę i wyrażone w sposób symboliczny w zakazie spożywania owocu drzewa jasno ukazuje, że w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy poddani prawom nie tylko biologicznym, ale także moralnym, których nie można bezkarnie przekraczać. Prawo moralne zobowiązuje nas do tego, abyśmy inne istoty żywe niż ludzie też traktowali z szacunkiem. Tak więc zwierzęta powinny mieć takie prawa jak ludzie, czy też nie?
2: Zwierzęta powinny mieć prawa do tego, aby nie być traktowane w zły sposób, jednak to, w jaki sposób zaczynamy się zapędzać w tym traktowaniu zwierząt, doprowadza nas do bardzo negatywnych e, wniosków i zwrócił na to uwagę chociażby zespół Lux Torpeda, który w jednym ze swoich utworów pisze tak. Królestwo ludzi robi cywilizacyjny krok. Czas pochylić się nad bezbronnymi. Prawa zwierząt rozjaśnią mrok, roztaczający się nad cierpiącymi. Rano zlinczowali pracownika rzeźni. Brutalnie kroił mięso na porcje. A już nocą ci sami dobroczyńcy legalizowali dla ludzi aborcję.
3: Kiedy podejmujemy decyzje w temacie prawa zwierząt oraz ludzi, musimy zwrócić uwagę na to, co stawiamy jako pierwsze. Czy nasze bezpieczeństwo, nasze prawa, czy także chodzi nam o to, żeby wydysponować zwierzęta powyżej. To może nas doprowadzić do takich sytuacji jak... Słynny cesarz Kaligula, który ludzi stawiał poniżej zwierząt, a konia uczynił senatorem. Ale musimy także zadać sobie pytanie, co jest dobre, a co złe? czy znęcanie się, czy sam ubój zwierząt na przykład właśnie w kwestii kulinarnych jest odpowiedni, a kiedy jest ta już bariera, kiedy ubój zamienia się po prostu w czystą rzeźnię.
1: Kochani, trudny temat. Czy zwierzęta powinny mieć prawa takie jak człowiek? Tak wiele dowiedzieliśmy się, szanujmy zwierzęta, kochajmy te zwierzęta, polegajmy na nich, ale też miejmy te zdrowe, dobre granice, abyśmy my też mogli czynić, cieszyć się tym, co otrzymaliśmy od Boga i abyśmy także mogli zachować nasze życie, które też jest wartością. Audycja Grupy Radiowej Liceum Selezyńskiego z Wrocławia żegnamy. Janka, który wyjeżdża na studia aż do Torunia, będzie kształcił się medialnie i z tego się bardzo cieszymy również Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Kultury Społecznej. Janku, dziękujemy Ci i powodzenia na studiach, odwiedzaj nas w trudnych sprawach, a może będziemy też łączyć z tobą. Tak więc, Janek, dzięki.
3: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy Piotrowi, ksiądz Jerzy Babiak, Grupa Liceum Calezyńskiego z Wrocławia i powracamy za dwa tygodnie. Bądźcie z nami na koniec. Piękny utwór, który pewno w całości nie usłyszycie. Stan Borys Jaskółka Uwięziona. Dobrej nocy. Szczęść Boże.